0: desde el staff. Conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
1: Bienvenido a este episodio especial, especial por varias razones, porque en primer lugar, bueno, es el primer episodio del 2023, cosa muy importante. También es un episodio que, digamos, no hicimos un cierre de la tercera temporada por distintas circunstancias entre las que me dio COVID. Vino diciembre y un montón de rollos más. Pero valió la pena esperar porque hoy tenemos, como ya lo leíste en el título, al maestro Miguel Delgado, que esté con nosotros. guitarrista, compositor, humorista, locutor, eh, productor musical, entre muchísimas otras facetas de las que ya vamos a hablar. Maestro, bienvenido.
0: Gracias. Y muchas maestro. gracias
1: por estar acá. No, gracias no, que
0: me hacen de verdad invitarme. Y después de ver el palmarés de los invitados que han pasado por aquí, entonces uno dice, como decía García Márquez, cuando le otorgaron el premio Nobel de Literatura, en su discurso, dijo, ¿qué hago yo en esta percha de honor? <risa> <La> <risa> entonces yo digo lo mismo, ¿qué hago yo en esta percha de honor?
1: El honor es de nosotros, 100%. Porque además somos fanáticos de su trabajo, de, de muchas cosas en las que ya vamos a hablar, vamos a, vamos a darle tiempo a la conversación que, sí, que, para sí. que vayan apareciendo. Pero voy a empezar con una frase que cuando nos conocimos telefónicamente, este, usted mencionó, me voy a tomar este atrevimiento, sin querer respetarlo, ¿no? Más Esteves que Delgado. Pero yo me voy a ir por otro lado, que es su virtuosidad, su vena musical, ¿no? Debido, usted es hijo de la nena Esteves, que era docente. De, en la área de música, y por supuesto, reconocido Antonio Esteves. Sí, claro. Entonces, ¿cómo empezó la historia
0: de, del maestro Miguel Delgado? Mira, eh, yo soy nativo de Calabozo, Estado Urbánico. Allá yo recuerdo las tenidas musicales en la puerta de, de nuestra casa, que era la casa de los abuelos maternos. Mi abuela ya había sufrido de una hemiplegia, me contaban que yo tocaba muy bien la mandolina. Mi abuelo era cuatrista y él tenía una mano derecha, una muñeca, pero de esas gloriosas. Y eh, siempre la música estuvo presente en, en, nuestros, en nuestra vida. Esas reuniones que se hacían en las tardes en un pueblo donde hace 40 grados a la sombra. Entonces, por supuesto... Eh, en las tardes se iban, como decían allá, vamos a Oriano, Oriano, no? ¿no? y entonces allá este, se ponían a cantar y a tocar. Yo, por supuesto, de aquellas tenidas donde mi abuela tocaba la mandolina, no tuve la suerte de vivirla, sí supe que las sillas dentro de la casa dejaban sus espacios habituales para irse a la calle, a la acera, porque venían muchos vecinos a compartir y escuchar la música que se hacía allí en la casa de los Esteves. Eh, sí tengo la memoria cuando mi tío Antonio, Antonio Esteves, iba de vacaciones para allá para Calabozo, y él se iba con algunos muchachos, Miembros del Orfeo Universitario, estoy hablando de muchachos de aquella época, entre los cuales estaban, y entre otros, estaba Domingo Mendoza, quien es el ideólogo, por decirlo así, del Quinteto Contrapunto. Eh, estaba, iba Jesús Sevillano, iba Juan Martínez Herrera, papá de Jaime Martínez, oboísta, y de Juan Tomás Martínez, barítono un cantante. Iba Enrique Sánchez Rizo, quien fue el sempiterno secretario de la corte de la extinta Corte Suprema de Justicia. Eh, bueno, iban todos esos muchachos estudiantes universitarios, miembros del Orfeón. Iban con mi tío y yo recuerdo que a mí me ponderaba muchísimo el oído musical el mío. Y entonces ellos, estos muchachos del Orfeón, entre los cuales estaban tenores y bajos, me enseñaban la voz de la soprano, siendo un niño. Claro, tiene un niño, Y entonces me enseñaban la voz de la soprano, y se ponían ellos, ese es mi primer contacto con la polifonía. Es algo que, menos mal que yo no tengo ninguna cardiopatía, porque la emoción, claro. la emoción que me provocaba escuchar aquello era impresionante, porque yo me acuerdo yo que yo me tapaba los oídos para no irme con la voz de los tenores o los, o los bajos. Pero ellos siempre ponderaban el oído musical de Miguel Frena que vivo siendo yo.
1: Miguel
0: y entonces... Por...
1: Acá Miguel.
0: Sí, entonces, este... Ese es mi primer... Con... Y mi abuelo, por supuesto, con el cuatro, que yo lo veía tocando, y él hizo un manual de cuatro con la... Manual, o sea, con una rayita que me imagino la trazó con una regla okay. para poner las posiciones de las diferentes tonalidades. Y yo veía que ellos, Realmente no me mostró, no sentí ningún interés en particular en aprender aquello. Este, prefería estar montado, montado, montado una mata de ciruela comiendo <risa> ciruela o, o en la mata de mamón, comiendo mamones, de la, de la mata a la boca. Claro, que el juego, ¿no? También, la diversión. Claro, la gran diversión y la lluvia, que era mi primer, como digo yo, mi primer juguete. Cuando caían aquellos palos de abolladeros por supuesto, esa esa cascada que caía del agua que recogía los, las canales, que venía el agua que venía los tejados de la casa, y caía aquella cascada y uno se bañaba ahí, de nuevo en pelota con dos amiguitas. <risa> Pero bueno, Pero después, bueno es que, no. después que uno creció, no, no. <risa> <para allá>. después, <risa> después que crecimos, éramos mi hermano Raúl y yo, ¿no? Claro. Y entonces, después que nosotros crecimos, estas <risa> amigas, una de ellas falleció, por cierto, hace poco y este estábamos visitando allá ya grande somos gente grande y entonces empezó a llover y entonces mi hermano y mi hermano le decía a una de ellas hola llamaba Ñano? ya no ya no estaba en el no, ya, 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 ya la edad de juego entonces Realmente no, no siempre, cuando Raúl le decía eso a ella, me causaba mucha gracia, claro, y ella, no sabe, de género
2: género.
1: Bueno. Por ahí
0: empezó la cosa y, y yo sí siento que, que siempre la música estuvo presente, siempre, siempre. Y cuando yo me pongo con un cuatro en mis manos a tocar, fue por un acto, tengo que decirlo, un acto de envidia. Con un amiguito mío, yo tenía 10 años, y entonces un amiguito mío, que era, falleció ahora en, en diciembre pasado, y era de mis amigos eternos de toda la vida, estudiamos primaria, nosotros tenemos un grupito, estudiamos primaria justo y todavía nos contactamos. Wow, qué sí, sí, y entonces uno de ellos este eh, falleció, abogado, el prominente, y entonces él tocaba cuatro, y entonces lo veo con un cuatro en la mano y tocaba. Yo dije, bueno, ¿y este qué hace con un cuatro en la mano si el hijo de músico, <risa> el familiar de músico soy yo? Y entonces yo no sé, y siempre me han preguntado ¿qué, qué, cómo fue eso. Yo no sé por qué la gente que cree en la reclamación dice que yo soy un reclamado, pero yo no sé por qué yo empecé a tocar cuatro. Viendo seguramente, me eh, imagino, las manos a este amigo. Okay. Y empecé a darle y ya con la lógica con la cual ya tú vienes este de... Muy Importado el vientre. Ajá. Este, bueno. Empecé yo a darle y yo no sé, yo empecé a tocar. Este, y claro, con las limitaciones propias, los delitos que también, que se los cayó. ¿Qué edad? Tenía 10 años. Okay. Sí, 10 11 años ah, sea, tendría ya. Es? Pero es una historia que inclusive pues, la recordaba con mi amigo ya fallecido, la recordaba y entonces yo le dije, lo que pasa que yo estaba envidioso. <risa> Pero qué curioso que no vino,
1: digamos, de la familia esa parte académica, sino que fue más bien por un amigo. Pero maestro, ¿no estudiaste formalmente música, en, en, por lo menos en esa primera fase de tu vida?
0: No. no, 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 lo que pasa es que a mí no me gusta mucho comentar esto, <risa> Porque este, fueron muy breves los momentos o los instantes, fíjate que digo instantes, en los cuales yo coloqué mis asentaderas en un buquete para una clase de música. ¿Qué tal? Y, pero siempre había la presencia, la omnipresencia de mi mamá, la Nina Esteve, quien era profesora de música, la omnipresencia de Antonio Esteves. Eh, y siempre había una... Mi tío Antonio se sorprendía de las cosas que yo sabía de armonía. Era como intuitivo. ¿O qué pasaba ahí? Sí, es que tienes que tener algo intuitivo de todas. Pero ¿cómo es posible que yo vaya a hacer una concatenación de acordes? En, una, en, en un arreglo orquestal o una orquesta sinfónica, por decirlo o una pequeña dotación instrumental y que entonces yo pueda orquestar y vea cómo voy a concatenar un acorde con otro porque la lógica es esa claro
1: pero tú sabes que hay un cuento de Yasmeir Marrufo que dice que, que, hace poco vi una entrevista muy buena por cierto, en podcast desde cero, Ajá. donde, bueno, él pues un cuento maravilloso sobre su familia, profesor de historia, pero lo sí. que quiero ir es que él, él habla, que siempre la música estuvo en su cabeza, como que él incluso le daba notas a la conversación. O sea, tú me estás hablando y yo estoy escuchando un, un fraseo de notas eh, sobre tus palabras, ¿no? Y siempre como que está, tenía la predisposición hacia los instrumentos. ¿Te pasaba algo así? Sí. O Sabía sea, como el arreglo sí. claro. Había, can... había <coughs> cosas,
0: sí, claro, pero es que había cosas en esto que yo no, no lograba explicar. Exacto, ¿no? es que lo que él no, dice. No, yo no, la, no logro explicar eso porque, escuchando anécdotas de Antonio Esteves, este, yo decía, escucha, pero a mí me pasaba eso. Eh, mi abuelo Mariano Esteves, que te es dije que tocaba cuatro, él era comerciante y él es quien lleva el hielo a calabozo el cual Aureliano ya lo vendía, es pero donde funcionamiento. Entonces, eh, mi abuelo Mariano lleva, y esto me lo contó uno de los viejos ya calabocillos, que ya murieron hace muchos años, este, ya era un señor mayor, y me contó una anécdota que mi, mi abuelo compra una máquina de hacer hielo para distribuir el hielo en calabozo, que no era conocido el hielo como tal, pues no había nevera en un pueblo donde había 40 grados a la sombra. Entonces, el, mi abuelo hacía panelas de hielo y esas panelas de hielo las mandaba en una carretilla Antonio Estel, con Antonio Esteves, su hijo, y Francisco Esteves, sus dos hijos mayores. Llevaban un trozo de hielo a las familias prominentes de Caloso. Mira esta manera de de mercadeo, le llevaba a la familia tal, a la familia tal, a la familia tal, les llevaba, mira, aquí le manda a mi papá, aquí le manda a mi papá. Y la gente me contaba el doctor no, venía, Corrales, sí. el, el que era una de las familias, pues, fue estudiante. Okay. Entonces, este, decía que el primer día se, eso se derretía y no pasaba nada. El segundo día, que llegaba la panela de hielo, entonces agarraban picado un pedacito y lo ponían en, en el agua, mm. en el vaso con agua cónchale qué, qué sabroso. Y ah. luego llegaron a colocar esa panela de hielo, pues, al día siguiente, colocarla sobre el tinajero, porque se, colo se tomaba agua del tinajero. Okay. Y entonces colocaban eso, se, se derretía el hielo, filtraba la piedra, por supuesto una agua muy fresca. Hasta una semana, mantuvo a la gente, como dicen, allá no se va a ir. mandaba. Y a la semana se los paró. Paró el, el suministro. Y entonces mandaban al muchachito que hacía los mandados en esas casas. Mire, vaya a decirle a don Mariano que me mande el hielo. Entonces mi, mi abuelo decía, bueno, dígale que vale una locha. Una la, la, la manera de mercadeo. Y entonces, este, pero ¿por qué te estoy contando esto? Porque, sí, la, claro, la estrategia de mercadeo de mi abuelo es una cosa <ríe> que me llamó mucho la atención. Pero es que esa máquina de hacer hielo. Le escuché yo a Antonio Estés decir que él escuchaba porque eran unas poleas sonaban. Ese chirrido de las poleas, okay. so, aquel sonido y entonces... Yo no sé si yo escuché esos chirridos, pero yo sí, sí sé que la lluvia sonaba. Que era mi primer jugueta como te dije. Sí. La lluvia sonaba. Había un mundo sonoro que, que me atrapaba y que yo no lograba descifrar ni tampoco lograba yo definir. Era algo que llegaba ahí y era como si fuera parte de la vida de uno, ¿no? claro sin, sin mayores pretensiones, y sin y otras cosas más que, más que eso de estar ahí, estar ahí y ser parte de mi, de mi paisaje habitual. Exacto, exacto. Sí. ¿Pero
1: había presión de la familia para que fueras músico? ¿o? No, a no para nada, no para nada, todo lo contrario. No querían que fuéramos. No.
0: Y mira quiénes eran, mi mamá y mi tío Antonio. Y decían, no, 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 no. No, los músicos sufren mucho, decía Antonio Y yo estaba estudiando, y yo me gradué muy bien de bachiller, y okay. después estudié biología. biología claro, y después claro. me fui a libre y todo el cuento que la gente por ahí conoce. Sí, sí. Este, y la biología a mí me ha. Me atrapó también, en pasión. De otra dos pasiones. Sí, es una gran pasión. Una gran pasión. Yo creo que, que, como lo he hecho muchas veces, te, yo he sido muy sortario porque, porque he hecho lo que yo he querido. Pues. Okay. Entonces, quise hacer, eh, hacer música, quise volver pues, a Antes quise hacer aquello, pues lo hice. Y, Pelotero, el básquet. El básquet, Cosa que uno se entera. <risas> claro, el taquicardia que me daba en los juegos de básquet o en los juegos de béisbol. Oye, ni te cuento. Claro. O sea, yo era pitcher y llegué hasta pichar en doble a en amateur. Y entonces, mucha wow, la, la emoción. O sea, le metía pasión a todo. Bueno, le pones o sea, pasión
1: a todas las cosas que Sí, por eso me he casado dos veces. <risa> claro, pero está, está, está suave, está barato. No es <risa> mucho barato. <risa> ah, y otro que tiene,
2: tiene un team nervioso uh, 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 más acentuado. Claro que sí.
1: Maestro, que... <risa> pero el músico. ¿Qué escuchabas? ¿Qué música? Ya sé que todos los sonidos que estaban alrededor de tu mundo hacían música, ¿no? Pero ¿Qué, qué música se escuchaba en tu época? ¿Qué, qué, qué... Música venezolana. Okay. ¿Qué tendencia tenía? Música ensen, venezolana, te este,
0: con mi abuelo, este, los valses, este, quizás joropos, eh, los, las, las retretas de la banda marcial, nosotros, la casa de los Esteves en, cal, en Calabozo, Está a una cuadra y media de la Plaza Bolívar.
1: Okay.
0: Y entonces irse a la Plaza Bolívar a escuchar la retera. Era algo que a mí me. Es... Yo no entendía como una cosa, un metal ahí que brillante, podía sal salir un sonido. Yo no entendía y cómo, cómo todo. Todo calzaba armoniosamente, sí. todo. Todo ocurría. Era. era... Es mágico, ¿sabes? Sí, es un mundo mágico. Un mundo lleno de, de, de cosas inexplicables, como, como lo es la magia. Porque, es y yo, quiero, yo sí, quiero seguir creyendo que el tipo que saca un conejo de un, de un sombrero <risa> es porque lo sacó es de ahí y no es porque me está haciendo trampa con una magia o un ilusionismo. ¿no? <risa> me encanta creer que sea así. La no, música sé es magia, claro que sí. Hace su magia. Sí, 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 sí. Y... este ya, y esto ocurrió, esto ya con mi amigo que te dije, eh, con el 4, ya estaba yo en Caracas. Ya no ah, aquí. ok. Ya estábamos en Caracas, ya estábamos en Caracas porque nosotros nos vinimos, este eh, bueno, no es el momento de hablar de esas cosas, pero mi papá no lo hizo bien, como tampoco es exclusivo mío, ¿no? Claro. Pero sí. más este
1: vez bueno, que dejaba. ¿eh? Más este vez que dejaba <risa>
0: también, sí. ¿Vio? sí, sí, porque la identidad familiar mía es más, más con los esteves que con los delgados, porque los tengo extraviados. Pues. Claro, claro. Este, y, y siempre esa cosa deliciosa de, de escuchar música, de escuchar a, a aquello que te decía de los muchachos de los universidad que se ponía a cantar y me ponía ah. a cantar con ellos. O sea, eso es, eso es un eso es un juguete que pueda tener algún ser humano. Sin duda. No, no hay dónde coger. Y era una cosa que inclusive yo quería estudiar ingeniería. Yo ya, pues, el el nieto, yo quería estudiar ingeniería, no sé por qué. Okay. este Y siempre ya cuando estudié, este, me, me apasionaron las matemáticas. Y la matemática yo creo que ha sido una gran aliada en mm -hmm. mi vida para la música, a pesar de que una vez escuché una discusión que mi tío Antonio decía discutiendo con una persona, un amigo, este, sobre la... Que más... podía ser Antonio Labro, no, ahí me decían los amigos No, Antonio No, era mi tío Antonio, Antonio Esteves con, con otro amigo, voy a decir el nombre, Armando Córdoba, okay. quien era el hombre de la administración, un economista muy importante, okay y Armando este, discutiendo con mi tío Antonio, y por supuesto mi tío lo mandó para la porra, ¿no? <risa> te pasa y... pero por, porque él le decía que la importancia de la matemática es la música pero yo creo que mi tío Antonio no tenía razón yo creo que igual es, la relación es, no, War, una relación definitiva sí, y, sí, cuando, sí. y cuando te pones a estudiar te, te metes Mano, a la o sea, no mentirito, aquí hay una relación matemática este, lógica y porque y la, siendo la matemática la ciencia de la lógica pues la música tiene que ser lógica claro. y no ilógica lógica entonces para mí eso creo que me funcionó funcionó bien en, en buena parte de mi formación ahora tú dirías que eres guitarrista guitarrista tú o músico cómo te definirías yo me siento músico okay. yo me siento músico este sé que todo toco guitarra y y toco bien pero es lo que más, Ese, es el instrumento más ejecutado. Sí, sí, okay. sí, el piano también. No. ¿Recuerdas
1: cuál fue la primera canción que,
0: que dijiste? En guitarra. Me salió bien. En guitarra. Oye, eso es inolvidable. ¿no? No, claro. Porque, porque fueron cuando uno comienza a descubrir el y del amor. <risa> Ahí empezamos toditos. Ahí empezamos toditos. <risa>
1: todito. Bueno, Pero no, poderos. no, no, hay dos vías, maestro. Creo ah. yo, bueno, Ajá. Tiene más experiencia que yo. Pero creo que ellos vivía. O para querer meterse en el brollo del amor.
0: Ajá. O cuando uno conoce... ¿Cómo es? Conocer... El, el diacruci, el del, diacruci amor. del amor. Sí, que el, crucis, el del amor contempla también el desamor. Por eso, okay. por eso. Entonces, hay dos fases Contempla el amor y el desamor. Entonces, este, todo ese cruci <ríe> que uno ha transitado, cuando uno sintió que... <ríe> que se le movió el suelo y el cielo Exacto. ante una mirada de una muchacha este, que yo no sé dónde está ella me encantaría verla este, y, y oye, pero qué enamoramiento tan enamorado <risa> <risa> y entonces yo tocaba cuatro okay. pero yo no sé por qué me cayó una guitarra en las manos y yo me di cuenta que la guitarra era un cuatro, pero con dos cuerdas más. Exactamente. Entonces, ¿qué hago yo con aquellas dos cuerdas más? Porque yo sí me daba cuenta que el resol si, mi, era una relación como el cambulpin pintón de la guitarra. Ok. okay las, las cuatro primeras cuerdas Exacto. de la guitarra. Entonces queda el la y el mi, las más graves. ¿no? Y entonces... Y dice, escucha pero por aquí suena, pero déjame ver si esta nota es esta. Y empieza la, la lógica a funcionar. Y entonces, ah, mira esto. Y empecé a sacar, y no se me olvida, un cantante chileno, que se llamaba, de haber fallecido, porque era un señor sí. grande ya, eh, Raúl Chao Moreno. Y él cantó, y él hizo dos boleros que, uno es, sabrás que te quiero, y otro que es, eh, cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras, cuando me veas sonreír, oh, brillarán okay. las campanas y en mi eterno me okay. Subirán los colores en eterno vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día para ofrecerla un día, algo así. Y rendirme a tus pies, o sea, una declaración de amor entre mi mujer que no aflaba con la
2: Claro,
0: pero funcionó. Ya, sí, cruce, pues. Ya va,
2: funcionó. Overseas. Claro.
1: Ah, claro. Claro, claro. claro. Esa fue la sí. primera. ¿Y, fu y funcionó después, porque a veces bueno, sigue, la fórmula sigue, atrás, sigue funcionando. La misma canción para es que levantar. Canción? canción para levantar. No, no, pero ya. No, ya, ya
0: uno se dejó de... No, de claro, que pero, pero, pero siempre, este, mi hermano Raúl... Me <risa> decía, hermano, llévese la guitarra, que usted le ha rendido. <risa> ¿Cuál es la canción para levantar? Esa siempre. No, después no, va no, a otra. No Pero claro, una, claro.
1: una que no podía, que usted llegaba al, a la bohemia, la, a la reunión, y entonces estaba la chica que le llamó la atención de entrada, voy a tocar esta que no
0: falla. Hay unas, que... sí, vale, hay eh, algunas, este... Eh, la primera que llega a la mente. O Que es este, la, Mujer, tal.
1: mujer divina, okay. tienes el
0: perfume que fascina en tu mirar, mujer alabasterina, y yo dije alabasterina y que será alabasterina <risa> este es el alabastro que es un mármol semitranslúcido okay. y entonces esta mujer alabasterina y hay una parte de, eso, de ese bolero de Agustín Lara que dice tienes el perfume de un naranjo en flor y la maravilla de la inspiración tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir, mujer, mujer divina. Yo te digo, y yo, yo, yo se aplico ese mantra. mujer que no afloja con eso es bien <risa> Bueno, okay, ¿cómo, cómo va a poner? Frase célebre.
2: El legado
1: Frase célebre. El legado Vamos a del
0: como... es cuarteto. Llegamos al cuarteto. No, cuando estaba yo en el IBI, un día me llamó Raúl, mi hermano. Mi hermano dirigía entonces el orfeo universitario, entonces me llamó en el, en el año 1979, Antiacito. Antiacito. Y entonces, para la idea de grabar un disco con los hermanos Naranjo, con Toñito Naranjo, flautista, y con su hermano Pedro, con el contrabajo. Tenés Foro Naranjo, quien era contrabajista de, de esa familia, porque sí estudió con trabajo, Pedro era clarinetista, pero era, como decía Raúl, Pedro era clarinetista de profesión, contrabajista de convicción. Mira, pero viste esa
1: frase, estudió con trabajo. Estudió, estudió con, con trabajo. Trabajo,
0: Sí, <risa> <risa> entonces, ¿A quién le ves a echarlo con pues eso, sin ah, duda? Todo no, de todo, de todo, sí. Y entonces el, el asunto es que. Me llamaron para hacer un disco, para, y la idea era recordar lo que hacíamos en nuestras tenidas familiares cuando éramos chamos. Okay. Y así nació el okay. cuarteto. Entonces, me llaman y, y dijeron, bueno, el guitarrista, necesitaba eh, un guitarrista, entonces Raúl le dio los hermanos de Arango, el tipo es Miguel. Y entonces comenzamos a trabajar, y yo con mi formación científica cartesiana casi, este... Discutía mucho con respecto a lo que debía ser el concepto que manejáramos. ¿Cuál era el concepto? ¿Que era, somos Dionisíacos o somos Apolíneos? Somos Dionisíacos para decir, para decir mira qué bien toco y qué rápido toco y mira qué. <risa> Dionisíaco. O Apolíneo. La belleza, tercera de la okay. música. Y entonces, este, ¿Y ¿qué, qué fueron? Fuimos Apolíneos. Ah, muy bien. Sí, porque bueno, yo. Menos digo que fue el
1: diferente. Pero es que de paso,
0: existen grupos que son dionisíacos. Sí, claro. Este, y y es, una, es tan válido como, como lo apolinio. En el caso de la historia de la música, te ves cantantes que pegaban un leco, un tenor que llegaba un do de pecho, uh -huh. o una soprano que son un loud, sí sobreagudo, y y eso es tan válido como la como la como la, la mujer que la, la soprano o la mesosoprano o la contralto que tiene una, una manera especial de, 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 de poner el discurso musical claro, de conmover quizás de, 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 transmitir, de transmitir su arte Exacto. entonces este bueno cuando comenzamos hicimos el primer disco entonces fue una sorpresa muy grande los los, los niveles de venta de ese disco y nosotros no entendíamos nada ¿qué pasó aquí? Una sorpresa, y cuando debutamos en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, que era la gran sala sí, claro. donde se presentaban los grandes artistas, los grandes este, del mundo, ¿no? No solamente sí, de sí. Venezuela, sino del mundo. Entonces nosotros debutamos en el Aula Magna. Ah, Entonces en el Aula Magna llena sí. abajo, completamente arriba. Había como dos o tres gente, pero no sé. Pero, pero, pero estaba... Lleno para un grupo que están haciendo. Claro, cada uno tenía un espacio ya ganado en la música. Raúl, mi hermano, como director del Orfeo Universitario, Toñito de Naranjo como flautista, Pedro, quizás en menor eh, popularidad, vamos a llamarlo talentación en, en cuanto a un gran contrabajista, este, y Pedro que era el contrabajista de la agrupación que acompañó Jesús Sevillano. ¿Por qué? Del cuarteto Rafael Suárez, ya como se llamaba. Este, y yo este, había hecho ya cuatro discos para Lilia Vera. Los cuatro primeros discos que grabó Lilia Vera fueron bajo mi producción Dirección y arreglos y por supuesto la guitarra. ¿no? Eh, y ya había hecho discos con, con Simón Díaz. Ya había hecho discos con
1: pero siempre el productor ¿no? Sí, ¿no el había productor ¿no has estado digamos al frente de un proyecto profesional
0: todavía hasta el momento del cuarteto o sí yo diría que paralelamente no ya cuando yo estoy con el cuarteto ya yo había hecho discos con con Lidia Vera okay pero lo cierto es que el cuarteto siempre lo he dicho lo que fue un, un proyecto de grabar un disquito se convirtió en un proyecto de vida de cuarenta y cinco años de 40 años de
1: y ¿El concierto de 40 años se hizo?
0: No lo logré hacer. Hubo sí, una
1: pandemia, pasó todo el rollo, pero... En no la lo de mi hermano, en 2019, claro, claro, eso sí. uh -huh.
0: después yo quería hacer el concierto, tengo el guión escrito. El guión lo tengo escrito. Todo, todo, todo con, con la Coral Nacional Simón Bolívar, del Sistema, que fue el, la última agrupación que mi hermano, concierto alguno, que yo, mi hermano, Raúl, fue al Coral Simón Bolívar, estaba el Orfeo Universitario, que bueno, ya sabemos los 23 años que él estuvo al frente del Orfeo, y un pequeño grupo de la agrupación, del de Estudio Coral Chacao, que fue la última agrupación coral que mi hermano Raúl dirigió. Esos eran mis invitados, aparte tenía Valentina Quintero y a Román Losinski como presentadores. O sea, tenía todo listo, pero vino la pandemia, pero ni no te cuento. Pero yo tengo la esperanza Ajá. de que este año, 2023, yo voy a hacer el concierto. Y ya se lo dije a mis compañeros de a Los naranjos, los que en una reunión que tuvimos hace unos 15 días, les dije, vamos a, vamos a hacer ese concierto de los 40 años, que pues ya pasaron, pero que no lo hemos hecho. Es verdad. Entonces lo que podemos decir es como cuando hicimos el concierto de los 35 años, lo hicimos cuando, cuando fueron 36 años. Y entonces unos periodistas en la rueda de prensa nos preguntaron. Yo no recuerdo que o sea, fue el 36. Sí, sí, y entonces nos preguntaron, mire, ¿y por qué la gente celebra los quinquenios? No? 20, 25, 20, 30, 35, porque ustedes los 36. Entonces Toñito, estoy... de una manera divertida, digo, es que se nos olvidó. <risa> bueno, pero, sincero, está muy bien. Se nos olvidó. <risa> Mira,
1: maestro, eh, sabes que leía algo que me llamó mucho la atención? Y ahora que estás hablando de este cuento, de que la honestidad de tu familia te quedó muy marcada. Sobre el cuarteto, eh, que ahora me mencionas, bueno, venía el concierto del aniversario, entonces falleció tu hermano. Y tú estabas de gira en ese momento, con Valentina Quintero, creo, y tenías otra gira pendiente, creo, con tu esposa. Uh -huh. Pero lo interesante de este cuento es que tú decides seguir adelante con la gira, a pesar del dolor de la pérdida de tu hermano. Y, oye, me pareció una historia... O sea, bonita en el sentido, obviamente terrible por, por el fallecimiento de tu hermano que te acompañó por muchos años en proyectos musicales, bueno, además era tu hermano. ¿no? Pero bonita en el sentido de, el sentido de la responsabilidad sí, de decir, bueno, yo voy a echar para adelante igual mi trabajo. porque él te había pedido que no dejaras morir el cuarteto?
0: Él cuando se fue a México nos pidió al, al hermano Naranjo y a mí okay. nos pidió no dejen morir el cuarteto. Cuando él se va a México se va con una Disgracia renal, o sea, sus riñones que tenía que hacerse diálisis, eh, su hipertensión era notoria, su estado de salud no estaba bien. Entonces se va a México y cuando yo tengo la gira para Estados Unidos como Valentina Quintero por 10 ciudades, eh, A la Después del tercer concierto, estábamos, teníamos unos días de descanso en Miami y de ahí nos íbamos para Houston. Y yo, cuando me fui de aquí, yo no, yo no. Quizás por esa formación científica, que todavía quedan algunas recibidas, ¿no? <risa> este, yo, yo no veía la cosa bien. No veía la cosa bien. O sea, había cosas que uno decía: mira, si pasa esto, no puede pasar esto, si pasa esto, se puede pasar esto. Si el, si el cuadro es tal, lo que puede pasar es esto. O sea, algo de, de fisiología, de lo que estudiamos en fisiología, este, aparece, ¿no? Entonces, yo no tenía mucha esperanza hasta que estábamos en la casa de una gente amiga que nos hacía un almuerzo a mi esposa y a mí. Y sobre el teléfono, Valentina Quintero me llama. Valentina me dice, Hola, ¿cómo estás? Ella estaba en Houston porque se quedó donde okay. no allá. Eh, ¿Cómo estás? ¿Bien, amor? ¿Todo bien? ¿Y qué más? ¿Todo bien? No, estoy aquí un uh, muestro, aquí, chévere, chévere. Por supuesto. Ah, no, ok, está bien, nos vemos aquí, chao. Y a los dos minutos, me llamó mi hermana para decirle que mi hermano había fallecido. Yo... Ya nosotros habíamos almorzado de donde está familia y me fui al jardín, caminé mucho, di muchas vueltas. Por supuesto, también esa cosa que tú estás como, como un knockout. Claro, te como caído la noche. Y entonces, este, bueno, nada, me fui. Y en la noche, Valentina me llamó para decirme que bueno que ella había sabido antes que yo y me dijo si tú quieres sorprendemos la gira no entiendo yo le dije estuve pensando mucho y yo sé que a mi hermano le hubiese gustado que siguiéramos la gira ¿y, y que él estuviera siempre va a estar presente siempre en mi corazón me pasó algo que después de la penúltima ciudad, estábamos en, creo que en Dallas, en Dallas, y cuando estábamos yo dije algo al, hablando al aire a mi hermano. Entonces Valentina y Alicia, mi esposa, me abrazaron y me dijeron que ellas en todos los conciertos habían encomendado ese concierto por esa presentación de Cuentos de Camino, a mi hermano Raúl. Habíamos estado en una comunión no confesada. Wow. Este, una, una comunión sin confesión. Exacto. <risa> y, y lo hicimos así todo el tiempo y, y menos mal que, que pudimos, ¿no? pudimos completar esa gira y luego mis hermanos quienes recibieron las cenizas de, de Raúl aquí, eh, nos reunimos y entonces ellos me dijeron que, que ellos pensaban que eso era lo mejor. Claro. Porque yo me puse a pensar, Néstor, Néstor, <ríe> <ríe> eh, me puse a pensar, si yo suspendo la gira, me voy para mi casa. Y lo he dicho muchas veces, ¿qué hago yo si me voy a mi casa? A ver el techo y ponerme a llorar. Claro. Déjeme llorar bastante. Y, pero no voy a estar viendo el techo, voy a estar haciendo la música que compartí con Raúl, tanto, tanto, tanto. Y como decía como dice Alicia, mi esposa, dice, lo que pasa es que Raúl y yo éramos el llaverito de la nena, de la nena usted. Y mi hermano y yo, bueno, amigos, peleamos mucho, como corresponde, sí, sí, claro. entre hermanos que se quieren. Sí. Un gran amor, un, una gran admiración, lo siento que mutua, porque él ya me lo dijo una vez, un día Raúl me dijo, y mira qué cosa tan bonita, me dijo hace muchos años, cuando él estaba recién llegando de Francia, después de estar cinco años por allá estudiando, ya estábamos en un restaurante y entonces me dijo, hermano, si yo él me dijo los familiares papá, mamá, hermanos tíos, todos los consanguíneos son impuestos pero los amigos no son impuestos esos son los que tú escoges entonces mi hermano me dijo si tú no fueras mi hermano eh... Yo te hubiera buscado en cualquier parte del mundo para que te transmitiese. ¡Wow! ¡Qué bello
1: mensaje! ¡Qué bonito mensaje! ¿verdad que sí?
2: Entonces, bueno, queda eso. Es así, es así.
0: ¿Cuentos de sí. camino, con ¿Sí? gente. Bueno, mira, yo venía de hacer Bien. con Zapata en Unión Radio el programa Divagancias. Me llamaron un día de Unión Radio cuando Pedro León Zapata ya no siguió haciendo el programa pájaro que va jorando junto a Orlando Urdaneta. Entonces me llaman para ver si yo me atrevía a hacer un programa con... Pero, pero no, Zapata. Zapata es mi amigo. Y Zapata fue la persona que presentó al cuarteto en su primer concierto. Porque yo le pedí wow. que éramos amigos porque estábamos metidos en aquella cosa con las izquierdas y, y todos los eventos que habían y nos veíamos, nos hicimos amigos. Entonces yo le pedí a él que si él podía presentar el cuarteto, entonces él presentó el cuarteto en su primer concierto. Él presentó en aquella ocasión al cuarteto, digo, cuando empecé a agarrarle el gustico a los vidas, se separaron. Cuando empecé a agarrar el gustico al quinteto contrapunto, se separaron. Con el cuarteto no voy a tener ese problema, porque como son dos pares de hermanos, ah, si bien. se separan, ganaré dos dúos <risa> <risa> Está buenísimo. Bueno, entonces, la genialidad. Sí, sí la genialidad de Pedro León. Entonces, lo cierto es que me llaman de allá de la radio para ver si me atrevo a hacer un programa con, con Zapata, y me mira, primero me él si él se atreve a hacer un programa conmigo. Y entonces Pedro León dijo que, que Conmigo sí. Si me, vencen, si me hubiesen dicho otra persona, no. no okay. Entonces te comenzamos a hacer nos reunimos, la palabra divagancias, uh -huh. que es el programa que sigo haciendo hoy día con Gabriela uh -huh. márquez la es palabra, extraordinario, por es, Sí, es divino, yo me divierto. Yo pobre, sí me divierto yo. también. No me ayer, ayer escuché un programa de divagancias con Zapata, que uh -huh. estaba en las redes, me puse a escucharlo y dije, y qué orgullo. Le decía a, a mi esposa y mi hijo estaba escuchando la cosa, qué orgullo haber hecho eso con Zapata. Porque es un es un canto a, a, a la inteligencia. Sí, totalmente. Y entonces... Es una maravilla, ¿verdad? Que sí? sí, entonces, bueno, comienzo a hacer divagancias. Hasta que Zapata, bueno, tuvo el problema. Pero a los cinco años de hacer divagancia, en el cuarto año, cuarto año de hacer divagancia, me llaman también para decirme que si yo me atrevo a hacer un programa con Valentina Quintero. Por supuesto le dije, bueno, pero pregúntele a ella. <risa> sí, y entonces, entonces este, pregúntele a ella si ella, entonces, esta persona, ella se llama María Alejandra López, de Circuito en Radio María Alejandra, que es una, un ojo clínico para, okay. para la radio, impresionante. Entonces, María Alejandra cuando yo le digo eso, preguntaré a ella si se atreve, entonces me digo, no, yo le pregunté primero a ella y me y empezó a abrir una pata. Y dije, ay, que, que acepte, que acepte, que yo acepte. Que Entonces, cuando le dijeron a ella, bueno, me dijeron que ella, o sea, que da, con la euforia <risa> y comenzamos a hacer cuentos de camino. Este, el nombre de divagancia, entre paréntesis, es una palabra inventada por Zapata. Zapata Esa palabra no existe en el castellano. Ese, porque existen divagaciones divagar, divagar claro. el verbo divagar divagaciones, pero divagancias no existen, porque yo le decía a él este, que nosotros somos, somos como un par de vagos dos vagos divagancias, dos vagos este, hablando la claro. y entonces era muy divertido porque la productora nosotros nos reíamos mucho porque la productora no hallaba cómo entrarle al programa para, para evitarlo, porque empezamos a hablar de cualquier cosa contra cualquier cosa, yo me acuerdo que una vez empezamos a hablar de Mozart, cuando Mozart era un niño que iba con su papá y con su hermana Nanero, para una gira por Europa, y van a Viena, a la corte de Hamburgo, allá conocieron a María Antonieta, la que fue descabezada en 1793 con el método más común de separar troncos de cabeza y extremidades que era la guillotina estamos hablando de Revolución Francesa pero bueno, Mozart la conoció a ella y empezamos a hablar de Mozart de María Antonieta Revolución Francesa y terminamos hablando de la rumbera mexicana María Antonieta Pons entonces,
2: entonces
0: ahí pasaba cualquier cosa y, y, y realmente nos divertíamos horrores este, divagando sobre cualquier tema. Era una cosa deliciosa, ¿no? Y cuando aparecía un tema ahí por ahí, entonces, con déjame estudiar, porque es, poner la torta, o sea, la el sí, del partido, la torta no la voy a poner. Ni la cómica tampoco. Entonces, este, comenzamos a hacer divagancia. A los cuatro años me llama para un este ratito lo de Valentina Quintero. Comenzamos a hacer los cuentos de camino. Entonces nos pusimos de acuerdo a ver qué, qué nombre le podíamos dar y entonces eh, quien era la productora Marí, Marisela Valero eh, dice Cuentos de Camino. Dice, ¡Ah, oye, qué bien! Vamos a dejarlo así. Averigüé y resulta que Cuentos de Camino era, había cesado hacía un año o dos años, algo así porque había Radio Caracas Radio, estoy hablando del Jurásico Temprano, quizás. <risa> <risa> Cuando Radio Caracas este, hacía Félix Cardona Moreno, quien es uno de los fundadores de la radiodifusión en Venezuela, fue el creador de la Cámara de la Radiodifusión, fue el presidente de la Cámara, y él tenía un personaje en la radio que era un cómico, que era Pancho Tiznados y del Baúl que era un cómico, hablaba así, tú sabes hablaba tipo así, y entonces, este, eh, Félix Cardona Moreno había registrado ese nombre, pero ya se había perdido toda la, la concesión, por decirlo de alguna manera, de, de este, hacía, no sé, varios años, varios años. Entonces, yo le dije, ah, bueno, entonces vamos a darle cuentos de camino, y registramos cuentos de camino. Pues. Entonces, este, en, en los cuentos de camino, bueno, fue una experiencia divina con, con Valentina porque nos divertíamos armando los guiones porque los guiones eran una, una guía. A lo contrario de divagancia Claro, pero... Entonces, vamos de la que vamos a hablar? Vamos a, así como tú y yo estamos hablando de. Okay. Pero vamos a darle, dale, que no viene carro. Entonces, pero con Valentina sí había un esquema okay. eh, con puntos. que Vamos a tratar este punto de... pero siempre había un momento para la improvisación momento que era unas cosas que que a mí se me ocurrían y ella realmente soltaba la carcajada porque es que no podía con la, la, lo, las cosas que, se, que podían ocurrirse este, algunas de ellas, pusieron este, picantes este, que hubo que editar obviamente, ¿no? pero cosas, pero, mío, pero que te voy a contar ¿no? o sea, ¿Pero lograste que al
1: final
0: Te lo voy a decir en latín es inútil <risa> Qué bueno. <risa> bueno no, eso es, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, posibilidad. no hay posibilidades. Pero ella cantaba conmigo y entonces yo le decía, pero, veme, porque es que ella es muy loca, muy desordenada, entonces, ah, tarambana, Y entonces, veme, Y yo con la guitarra, veme, Va haciendo una vez. Entonces yo cantaba okay. en la voz de contralto, pero en octava, en falsete y entonces ella me seguía pero ve entonces cuando ella
2: nerd
0: aquí aquí y entonces ella este cuando termina ¡Ah, no lo crees canté bien verdad sí no no bien no pero tampoco te mandes. pero sí sí realmente hicimos un, hemos hecho una, una muy bonita amistad Claro, ya van la, la queremos, por supuesto. No, no estamos burlando, Sí, es, No, no. Excesa que la admiración. Es que es, ella lo sabe, ella lo sabe. Pero de verdad que fueron 15 años de cuentos de camino. Este, ella me decía que yo era el marido que más le había durado. El hombre, <risa> no el marido, porque yo no soy marido de ella. <risa> el hombre. El, el hombre el, 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 pero la es, y, pareja. Pues, la Miguel Fren es no, el hombre, es el hombre que más me ha durado. <risa> es que ahí. Porque fueron 15 años haciendo los cuentos de camino y cuando hicimos todavía la última gira todavía hay gente que pide.
1: Claro.
0: ¿Sabes? En presentaciones personales, inclusive lo hemos hecho. Este, porque, como le decía yo a ella, no hay afeite, no hay maquillaje. Ella es lo que es, yo soy lo que soy y nadie está con poses ni nada. Está muy de decir ahora que es orgánico. ¿Verdad? Ay, ah, no es que hay que decir orgánico. Ven que uno siempre aprende todo <risa> lo... Es <risa> <risa> difícil enseñar. a este señor. <risa> <risa> yo cuando me decían orgánico, yo me acuerdo la química orgánica, la química que estaba... <risa> claro, la o sea, también. Y también tropo, cabeza o sea, si este de Y aquí, <risa> <bilateral. risa> por simetría, este, asimetría... Ya te lateral. otra cosa. Bueno, y también ahora en
2: la
1: radio, que no lo veo lo, los viernes, maestro, ¿te acuerdas que me llamaste? En la mañana, si fuera viernes, lo estuviera escuchando, sin duda, con Romano El improvisando. Pero te quiero preguntar, ¿quién ha sido el mejor y el peor cantante de improvisando?
0: El mejor.
1: Unidades, pues ahí. Unidades está muy bien. Sí,
0: sí. Tú sabes quién canta bien, Chico El Conde del Guayano. Sí, cómo no. Y Carlos Rodríguez. Tienen un oído musical maravilloso. Y un personaje esa, ¿Cómo se llama? Este, Vicente, Luis Vicente León. ¿Qué
2: tiene esa voz? Sí, sí
0: yo la escuché en Él, cuando, <risa> cuando estaba ahí, yo lo pongo a cantar. ¿verdad? Y el tipo empezó a cantar: La puerta se cerró detrás de ti. Yo y escuché, así detrás de ti de se fue. fue. Yo, perro, ¿y Le pasó a ese Bueno, y dijo que esa era la canción que se había levantado su esposa. <risa> y no canto más nunca más nada. Más nada, nada, pero eso es buenísimo, porque él, obviamente, una, una, una manera de, bueno, nada, una, una sorpresa para mí, una persona, yo que yo aquí cantar. La
2: puerta
0: de ese
2: Con
0: la voz de que, que, que habla.
2: Ah, no, no, no. Nada que ver. Bueno, el peor,
0: no me he dicho. El peor. El peor. El mejor, por fin, dije, que iba a El conde muy, muy difícil, el conde. Vamos a echar
1: para que haya este
0: Pero de los peores, del peor. Porque ahorita no me acuerdo, no, no, no sé, porque a lo mejor muchos se han inhibido, ¿no? Pero es verdad. ¿Ves? Y si se inhiben, entonces, nada, pero sí, seguro que hubo alguno por ahí que salió como una, <ríe> como decimos. O una pata quebrada en la oreja. Sin duda. <risas>
1: Pero muy bueno, muy buen espacio. ¿verdad? Sí,
0: claro. es muy rico. Román, debería
1: venir para acá, Roman, porque Román fue incluso manager de Adi, tú tienes mucho que decir. Claro,
0: cómo no, claro, ¿Tienes claro, mucho que que claro. Que... Y muy bueno, yo música tiene Roman. Invitación abierta sí. al señor
1: Román Nosinski para que venga a este
0: espacio. Sí, vale, <risas> Román, este, yo tengo un gran afecto por Román, un gran respeto y se lo dije este, cuando él me invita para que hagamos el marzo del 2019. Me dice, y no se me olvida que es marzo del 2019, porque fue el, el, cuando el gran apagón, el mega apagón, y que se casó mi hija Claudia con, con Ángel, con su marido. Entonces, este, fue esos días. Entonces, él me llama un, un día en la red y me dice, mira maestro, usted sabe que en el. Yo quiero hacer un segmento que se llama improvisando y tengo un invitado central, tengo un músico invitado y un emprendedor este y yo que voy a estar conduciendo el espacio entonces eh, quisiera inaugurarlo con usted eh, <risa> a uno sí como no ningún problema. entonces nos pusimos de acuerdo llego yo y la primera invitada era María Teresa Chacín entonces me, me llama la muchacha productora cuando yo llego, mire si usted necesita algún equipo yo, no, 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 no preocupe. entonces cuando llego yo como llegué aquí, entonces me escuché, no trajo la guitarra. Y entonces, entonces, <risa> entonces yo, 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 yo le digo, no, pero tú me dijiste que trae la guitarra. Bueno, yo le dije si sí podía traer un equipo, no sé qué. No, no, mi amor. Un equipo puede ser un equipo de disección, un equipo de basquetbol, <risa> un equipo de fútbol. O, <risa> <risa> otra cosa. Mi concepto de equipo es otra cosa. Entonces, hicimos el programa con María Teresa, ya y a la semana siguiente, eso fue un viernes que fue antes de carnaval, antes de lunes y martes de carnaval. Okay. El miércoles me llamo para decirme que si podía ir el viernes, porque como era carnaval y había sido muy exitoso, y era media hora solamente el segmento en esa época. Claro. Media hora, entonces, este, como usted, para este fin de semana, este viernes, a ver si puede venir, ya que, ah, bueno, sí, como no, yo voy. Pero entonces hubo el apagón el jueves y el viernes, yo igualito fui con mi guitarra, responsablemente, pero ellos no me habían avisado porque estaban las comunicaciones todas chavetadas. Y entonces llegamos al, llegó allá y me dice, Escucha, me da mucha pena, no te preocupes, no, yo tengo otras cosas que hacer. Y entonces a la semana siguiente me vuelven a llamar. Mire, usted sabe cómo resulta que el carnaval, Y después hubo el apagón, el Ah bueno, sí, cómo no. Entonces voy pues, al viernes, a la semana siguiente me vuelven a llamar. Miren, usted sabe qué. <risa> <risa> qué obvio, bueno, Ah, no, no, no vamos a hacer negocio, vamos a hacer negocio. Vamos, a vamos a negociar. Pero, pero chévere, chévere. Fue un, ha sido una, una cosa muy bonita con Román y yo sí lo, lo digo y con, con mucho orgullo. Este, siento un gran afecto y un gran respeto por Román, yo creo que es un tú. Y eh, sí, porque grandes. él es un, una persona que tiene esa, esa dedicación y esa mirada hacia sus hijos. Esa persona no puede ser maluca. Y sí, igual. Su, su, su amor y su devoción por sus hijas este, siendo de su primera administración. Y ahorita con Roma Ignacio, la fotografía, mira Roma Ignacio esta mañana y cosas por el estilo. Una persona que tiene... Esa devoción hacia los hijos no puede ser una mala persona y y esas personas a mí me, como, como decía la canción aquella, de, con la gente que me gusta andar. Han hecho un gran engranaje, se siente. Sí, muy sí, grande, sí, 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 muy sí muy... mucha armonía, mucha armonía. El, 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 el comentario que haces lo hemos hecho nosotros y te lo usó. Oye, y que vale, hoy engranaje logramos buena, buena armonía. Y es un gran espacio que recomiendo, por supuesto, a todo lo que nos venga a nosotros que
1: son muchos menos que ellos, por supuesto <risa> Maestro, quiero preguntarte algo hasta con curiosidad personal ¿Qué opinas de la música actual? Tú vienes de una escuela de, bueno ¿maestro tú, bueno, de la Lara, Lara preferencias musicales, la música que tú utilizabas para, bueno, para tus encuentros para, tu, para aproximarte <risa> a las féminas ¿no? y bueno, para muchas cosas, ¿no? pero, eh, obviamente las influencias de, de tus inicios son muy diferentes a lo que está pasando ahora y entonces hay muchos temas actualmente con la música por ejemplo la música urbana y la tendencia a las composiciones actuales. ¿Cómo ves ese panorama?
0: Yo recuerdo que alguna vez escuché a un músico amigo decir que hay dos tipos de música, la música buena y la música mala. <ríe> la música bien interpretada y la música mal interpretada, la música bien compuesta y la música mal compuesta. Yo siento que hoy, hoy en día hay, hay tendencias en las cuales yo no... Yo no... No, no conecto. No conecto. No conecto, no, válido, conecto. Válido, válido. no conecto, porque este, siento que, que la música es algo más que... más que la tremendura, más que la osadía, más que, que irreverente soy. ¿No sabes qué dice Mastropiero? Ajá. Es que la música masiva
1: es más que música. Ajá. Es música masiva.
0: Sí. <risa> ok. Y entonces, este, yo siento que hay cosas muy buenas. Y también cosas, realmente, que yo no, no soy consumidor. Respeto a quien le gusta eso. Hay muchacho allá en la radio eh, que es el técnico de imagen y él un día me presenta un tal Juan yo qué es eso entonces me pone allí una cuestión digo eso es un monumento a la chavacanería que tenemos los seres humanos y aparte de los demonios que tenemos los seres humanos pero yo prefiero quedarme con Los Ángeles. Ahora. Entonces, eso, eso, eso ese, ese, ese monumento a la irreverencia. Porque tú puedes ser irreverente. Claro. Pero. No, no es algo pero, exclusivo de la actualidad. No es. Además. Mozart era un irreverente. Uh -huh. okay. ok. pero mira Mozart, y todavía el tipo se muere en 1700 y no sé cuánto. Y todavía, todavía la gente sigue escuchando a Mozart y estudiando a Mozart. Y si yo no estudié en una escuela de música porque me senté a recibir clases de música y obedientemente en una pizarra, un maestro marcándome en un, en un pizarrón pentagramado, yo sigo estudiando música y yo sigo recibiendo clases de Bach y, recibo, y sigo recibiendo clases de Mozart y de Banner y sigo recibiendo clases de todos los grandes maestros cuando yo me enfrento a una partitura de ellos y veo, y ¿por dónde va esta cosa? Y también de la misma manera en la música popular, con músicos como, como tibio Galíndez, que Otilio no escribía música ni nada de eso, y yo le dormía la el 80% de las canciones de Otilio se las armonizaba yo, porque era, no porque yo sea buen músico, era mi pana del orfeo universitario de los años 60. Y allí estábamos nosotros, mira, para ponerte un ejemplo, son chispitas. Son chispitas a veces tus ojos. Son cocuyos de tímido fulgor. Estrellitas fugaces parecen tus ojos que a veces. Me... Solo con poner el tibio en mi carro, enamorado de una sobrina mía. En mi carro. Y cuando nos fuimos, porque estábamos en una fiesta, y íbamos para la fiesta, y él dijo, no, yo no me bajo. Yo, bueno, ¿qué te pasa? Ridículo. Entonces, ¿qué no, 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 no. Traeme un, trae un whisky. Entonces yo be, iba para ir refil. Yo era el de Y cuando lo, nos fuimos, me dijo: Tengo una canción nueva. O sea, esa es la compuso en mi carro. Son okay. chiquitas. Y así yo me enteraba de, la, de las primeras composiciones de Otilio y yo armonizaba las canciones de Otilio. Entonces tú te topas con hoy día con las canciones de Henry Martínez. Son gente que tiene, tiene cosas que decir y dicen cosas de una manera hermosa. El caso de, de la poesía de Simón Díaz. Este, Simón Yo hice siete discos para Simón y yo me enteré de canciones de Simón que hoy día, en días pasados me me llamó me mandó un mensaje a un amigo, Miguel, ¿quién toca la guitarra aquí? Y me mandó una cuestión de Simón, una canción que es de la menos conocida de Simón. Entonces yo por supuesto oigo la cuestión yo sé que soy yo. O sea, la marca fábrica está ahí. Y entonces este, yo le digo, no, mire, soy yo y cuento, ¿no? Entonces él me respondió, ya sospechaba yo porque nadie puede tocar la guitarra. Así. ¿Entiendes? Porque se genera de alguna manera un estilo, una manera de tocar, una manera de hacer la música, una manera de, de concebir la estética musical, ¿no? Pero maestro, me llama la
1: atención algo, a ver si usted coincide conmigo,
0: <risa> usted que es músico, bueno, toda su carrera
1: ampliamente conocida. Eh, y es con respecto más bien al arte, ¿no? ¿Qué podemos y qué no podemos llamar arte? Porque, volviendo al chiste, de, que es un chiste de Leluciero, de la música Ajá. masiva, eh, ¿por qué pasa? Es un tema de... Es un, ¿quién, ¿Quién define qué es y qué no es arte cuando algo se hace tan masivo, tan popular, alcanza un,
0: unas audiencias
1: gigantescas? ¿Por qué cree que pasa ese fenómeno?
0: Es algo que, que me yo, llama siempre la atención. Yo siento, bueno, siempre el fenómeno sociológico, siempre es un imponderable, ¿no? Claro. Este, cuando tú estudias, este, hablas de filosofía, este, como, como, como historia del pensamiento en el hombre, hay una parte de la filosofía que es la estética. O sea, que es el, el, la, la, la estética, la belleza de, la, de, la, de, 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 de lo que ocurre en el arte. En, entonces la estética es parte de eso. Claro. Entonces, por supuesto, existe, existe una estética de la época propia que le tocó vivir a, vuelvo otra vez con el ejemplo de Mozart. Entonces, la estética de él es diferente a la estética que vivió Beethoven, aunque son unos pegaditos del otro, pero es otra cosa. Este, y viene ahí los, las genialidades claro. de estos personajes. Este. Y de la misma manera en la música popular que hay genios este, como decía este, Salvador Garmendia, decía que, que Agustín Lara no solamente es el papá del bolero, sino que también es la mamá. Entonces, <risa> <risa> dijo, Los boleros, como ponía Agustín Lara, es una cosa, un tipo que era feo, que tenía una cortada de, en, en, en la mejilla, producto de una de esas aventuras nocturnas con aquellas marabos, mariposillas <risa> del, del México nocturno claro. este y iba a decir una, una expresión, pero <risa> si quieres la corta, no <risa> no, que, que Armendia decía que eso, ese botellazo con que le cortaron la, la mejilla de Tilara, de ahí salió la popular expresión aquella que dice, ay salió como botellazo de pura, <risa> Entonces, pero te topa con una persona como Agustín Lara, que se llegó a casar con la mujer más bella y más apetecida de toda América, María Félix, aquel flaco y feo. Pero bueno, claro, tenía una chequera de dos <risa> Pero independientemente de eso, Agustín Lara hizo una historia en la, en la canción popular eh, y así tú te topas con grandes boleristas, quien niega que César Portillo de la Luz por ejemplo, con su delirio y, y contigo en la distancia wow, eh, una canción que yo le escuché él decir que se la había compuesto a su octava esposa Dios eso es un tim nervioso ¿Está de de eso es un tim nervioso man. porque el tipo le compone interludio yo te ofrezco el resto de las horas de mi vida. Yo te ofrezco sí. las sendas que nos quedan por andar. Que tú seas mi eterna compañera de aventura. Y por ahí se va la canción. Entonces, este, ¿quién puede negar que dentro de los compositores venezolanos hayan, este, Amede Otillo y Henry Martínez y Simón Díaz, hayan otros tantos compositores de la canción popular en Venezuela que han hecho, que son parte de la historia, son, ya están metidos en la historia. Entonces, las estéticas de las épocas son algo que existe, son una realidad. O sea, no puedes... Hay una gente que decía, voy a componer una canción al estilo de... O Díaz me dijo, voy a, quiero componer una tonada al estilo de Simón. Porque Simón estaba, pero... So, soplatísimo con las tonadas, no? Y llega Otilio y compone flor de mayo, que es el nombre de una vaca. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, no es tan brava como mariposa. Blanca espuma, ¿no? flor de mayo, que es el nombre que le dan los llaneros a las vacas. Entonces, este, cuando dice agüita de hojitas verdes, perlitas, madrugadoras, ¿qué es eso? Son para describir, mira qué metáfora tan bella, es para describir las gotas de rocío sobre las hojas, agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Para describir el rocío, un, un, un poeta popular como él que diga estas cosas, o también que te encuentres con cosas maravillosas como esa. Ese maridaje, para utilizar un término gastronómico, esa armonía entre la poesía popular y la poesía culta de Alberto Arbelo Torrealba cuando Albert, Alberto Torrealba y te quiero decir una cosa que, que cúchale, eso sí me impresionó mucho porque el maestro Vicente Emilio Sojo, esto me lo contaron dos de sus alumnos uno Antonio Esteve y el otro el maestro Vicente el Inocente Carreño y también el maestro Antonio Lauro, que fue un maestro con quien yo estuve muy cerca, una cercanía, claro. mucha cercanía con ellos. Y entonces, ellos me decían que el maestro Sojo obligaba a sus alumnos a que leyeran poesía. Lean poesía, y si es poesía de poetas venezolanos, mejor, y hagan composiciones con poemas de poetas venezolanos. Y así aparece de eh, Alberto Torrealba, en, en el Madrigal venezolano. Así aparece Ramos Sucre, así aparece Andrés Barrios, Andrés Barrios no, eh, Andrés Barrios, sí, el, el, el calaboseño, pues. Eh, eh, Francisco Lazo Martí, aparecen todos esos poetas dentro de la, de la, de, de la cántica este... Del, del, de, estos, de esta escuela de, del maestro Vicente Milo Sórez, de Dice, no, pero como el ahí afortunadamente tenemos un idioma extraordinariamente rico que nos permite a nosotros saber que sí podemos crecer, sí podemos hacer, sí podemos tener cosas importantes o
1: decir cosas importantes. ¿Hay algún artista de los últimos, qué sé yo, 10 años que, que te haya impresionado para bien? Sabemos
0: que Bad Bunny te impresionó, pero bueno. ¿Quién? Bad Bunny. Me impresionó no, para mal. Sí, me impresionó para mal. ¿Pero qué te impresiona?
1: ¿Alguno de, que te ha impresionado para bien? De esta camada moderna.
0: Me gusta mucho el trabajo que están haciendo los muchachos de ese 4 exterior.
1: Sí. Muy
0: buen trabajo. Me, sí, me gusta mucho. Y ellos son... Bueno, ellos, ellos dicen que... Lo han dicho muchas veces, y por eso lo repito. El inmenso honor que dicen que ellos... El, el cuarteto es su referente. Wow, sí. Eh, y ellos nos dicen, nos piden la bendición, pues. Claro. Bendición, así como, como esperábamos los papás de ellos. Este, Aparte de eso, este, en, no en los últimos 10 años, pero porque ya tiene muchos años, pero definitivamente aquí hay dos cantantes, o tal cantantes, que a mí siempre me han impresionado. Y cada vez que los oigo, digo, uno, el primero fue indudablemente Alfredo Sadel. Eh, otro, cronológicamente, cronológicamente hablando, Gualberto Ibarreto. Y otro, Francisco Pacheco. Okay. Yo le digo a Francisco Pacheco, al Francinatra venezolano. <risa> <risa> y de agrupaciones, este, sí, si me. Traigo, ahorita que me perdonen los que. Este, se me escapen por, 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 por la premura, pero sí, sí sé que hay artistas realmente extraordinarios En el mundo, en el canto internacional, este, me gusta mucho el trabajo, chico de Alejandro Sanz. Uf, extraordinario. El Cantante y músico, además. Y músico, sí, sí. De sí, hecho, sí, el director
1: de su banda decía que lo, lo bueno de Alejandro es que es uno de nosotros. Ah, fíjate. Entonces se entiende perfectamente. Sí, el claro. Y fíjate
0: tú que yo tengo amistad con Juan Manuel Serrat wow. Y de hecho, cuando acabamos de, cuando él vino ahora hace poco, tocamos con el cuarteto. No siendo el cuarteto, este, no estamos completos, claro. pero claro. sí, sí este, utilizamos como cuatrista al esposo de mi hija, Claudia Ángel Fernández, quien es excelente cuatrista. Y Ángel es este, él es egresado. De, posgrado de pedagogía musical, excelente cuatrista, y está Eduardo Ramírez, quien es el presidente eh, de la Orquesta Típica Nacional, y Eduardo, compadre de mi hermano Raúl, este, también cuatrista, lo utilizamos a los dos para no tener un solo cuatrista, okay. porque no nos atrevemos todavía a decir, no claro, cuatrista, claro. de la, ejemplo, todavía no tenemos esa, no,
1: responsabilidad, no tenemos claro. la madurez
0: para decirlo. Pero sí, este, cuando tú oyes este, la poesía de Serrat, la manera de decir las canciones, este, Miralles, que es un arreglista que, como decía un amigo mío, decía: Miralles el traductor de Serrat. Este, porque Miralles es el que, yo estoy seguro que cuando Serrat hizo Mediterráneo, que nunca pensó que iba a ser un 6x4. Eso no está en los genes, partners. eso está en el conocimiento. Yo estoy seguro que eso salió de, de, de miralles. Okay. Este, y muchas de las cosas, y ya eso lo sabemos, ¿no? lo hemos hablado, me con Juan Manuel, este, muchas de las cosas eran sugerencias de miralles. ¿no? Porque un músico formado por un que tiene un talento especial y una formación sólida, y entonces, por supuesto, él puede hacer cosas que, hacen, que, hacen, que han hecho de la maravilla de la obra de cerrar como me dice un día Simón Díaz, es que tú, cuando yo hice todo este campo es mío, con guitarra y voz, <risa> entonces él empezó, es un disco de los tantos que le hice para él, entonces comienza él a cantar todo este campo es mío, mío, y después, Mariposa, mariposa tarari, tarari, tarari. Entonces yo con la guitarra, ¿no? Ensayando. Pero entonces Simón tenía un problema de oído rítmico. Y eso no sabe. Bueno, no sabe un tío, Que los músicos no lo acompañaban, sino que lo perseguían. Ah, claro, eso claro, no claro lo han, es. dicho, no han dicho. Lo han dicho. Pero ¿acaso él está en la historia de la música popular en Venezuela por su formidable oído rítmico? Claro. O el mismo Tilio Galindo también tenía oído rítmico comprometido. Entonces cuál es el, el rollo? rollo, pero ahí está el genio de, de la creación y entonces, y ahí nace el
1: artista, ahí sale el artista. Ay, claro, ah, claro. ¿no?
0: claro, entonces claro te topas con estos personajes y, y el caso de te decía de, de Simón con, con todo este, campo de millones, a hacer una cosa, Simón canta como tú quieras y yo te voy a seguir y después yo veo que le monto encima y así lo grabamos él ahí y yo aquí, y yo siguiéndolo, y él, al ritmo de la buena de Dios. Y yo siguiéndolo.
1: Te voy a dejar ahí.
0: Ajá. Porque, bueno,
1: claro, también, porque ya, ya tengo que ir cerrando. Ajá, si okay. tengo una así infinita, pero, pero
0: <risa> no me encantaría, maestro, ¿no? Porque, Lamentablemente,
1: quisiéramos <risa> pasar toda la tarde aquí, <risa> porque los cuentos son increíbles. Además, bueno, tú estás con, yo, bueno, rato, también fuiste muy amigo de Villos.
0: Sí, bueno, no muy amigo yo dirigía una campaña que se llamaba lo nuestro es lo mejor okay. este de, de no eso era lo tradicional de nuestras generaciones de industrias pampero mm. entonces hicimos un micro dedicado a billo frometa yo me empeñé que fuera el cantor de caracas y no el de la orquesta okay. porque eso salía cada rato el sábado sensacional que gracia tiene hacer entonces hicimos ese <risa> y me acerqué muchísimo al maestro billo y pasaron cosas muy hermosa. Pero tuviste una relación con él. Muy, muy cercana, muy cercana y pasaron cosas muy bellas. Este, como, por ejemplo, que ya él cuando falleció y toda la historia es un poquito larga, pero el asunto es que Amable me dio un cassette con la última canción que había compuesto Billo que se llama Un solo whisky es Un tesoro. Juan". ¿Ah? Es un tesoro. Es un tesoro. Lo tengo ya con Villo en el piano, un cassette, con él en el piano, cantando Un solo whisky Juan". Y siéntate a mi lado. Y entonces, me, cuando yo le oí a eso a Villo, en su casa, le dije, maestro, pues hay que grabarlo, eso es bellísimo. Y dice, no, no, Miguel, esa es una canción que es de Morela y mía, de su esposa, su viuda. Esa canción es de Morela y mía. Cuando él fallece, me, me encuentro un día, por casualidad, con Amable, y me dice, espérate, ven conmigo al carro, que te tengo algo. Mi papá dijo que si alguien le metía la mano a esa canción, que fueras tú. ¡Wow! Y me dio el cassette. Después lo han grabado por allí. No sé cómo ha salido la cosa, pero lo cierto es que este, fue una relación bonita, bonita con el Maestro, Mira, maestro sí. eh, Pero bueno, sí. también tienes, tienes amistad con eh, la gente del Luthier,
1: que aquí los admiramos muchísimo, hemos dicho en este amigos, espacio, claro. que son brillantes y geniales. Por eso, esta conversación podría... Quisiéramos saber muchas cosas y muchas anécdotas <risa> alrededor, pero... Bueno, también es complicado, ¿no? El maestro Abreu también fue amigo tuyo, ¿no? Sí, como no, muy cercano el maestro. Pero sí, sí, sí. con Simón Díaz, bueno, aparte de todo lo que has hecho para canales de televisión, para la radio, productor de siete discos de Simón Díaz, ¿correcto? Sí. Pero con Simón Díaz, quisiera cerrar con esta anécdota, pasó algo justamente con esa canción que estás nombrando ahorita. Y ya... Con eh, todo este campo es mío. Con todo este campo es mío, cuando él estaba enfermo.
0: Uy. Quisiera que tú le contaras. Eh, él, cuando ya comenzó con el Alzheimer... Eh, un día yo quise visitarlo, no quería yo violar el, la intimidad del espacio, porque yo iba a la casa y hacíamos cada rato que me, yo quisiera, y y, y, y irnos a tomar un café o, o otra bebida más seria, ¿no? Este, y entonces, él este, fui a visitarlo, me llevé mi guitarra, estábamos, y cuando me vio... Me, me parmió, como decía Me y me dijo... ¿Qué bocadito? ¿Me jugar a jugar dominó?
2: Y él no sabía quién
0: era yo. ¡Wow! No sabía quién era yo. Y entonces, sí, Simón. Dije, ok, entonces nos sentamos en la mesa. Él allá, yo aquí. Aquí a mi derecha, Simoncito su hijo. Aquí a mi izquierda, Vecimar su hija. Y empezamos a jugar al dominó en cruceta. Un juego que es individual, no es por parejas. Y entonces él empezó a decirme cosas como que él, que él cantaba. tú hay que ir para ahí que entonces empezaba a cantar, pero ya la mirada, detrás de la mirada, este, no, había, no había más nada. Entonces, él me decía, cuando estaba bien, me decía, que todo este campo es mío, es una canción que él solamente cantaba conmigo. Esta canción la cantó yo nada más que contigo. Entonces, estábamos jugando esta partida, y no, si hubiera un whisky, y yo veo que le sirven whisky a él, digo, pero por favor, ¿cómo le van a servir eso? eso? Es un irritante del sistema nervioso. Entonces, y era manzanilla, se le había olvidado el sabor del Y entonces, de se tuvo que ir, me quedo yo con Simoncito, Voy, pido permiso, porque terminamos una partida, y me, voy al baño, me voy al baño, y cuando regreso, estaban jugando ellos otra partida. Yo agarro mi guitarra y comienzo a tocar, todo este campo es mío. A él, me decían sus hijos, se le habían quedado tatuadas en la memoria cuatro canciones, Caballo Viejo, el Becerrito un bolero que era uno de los gallos, dos almas que me... había un y idiot... cantaba eso como Blanco y luna de margarita es como tu luz se lo dijo él ¿Tarán? a su esposo y entonces esas eran las únicas canciones que él tenía allí en su figura entonces yo digo, déjame a ver si esta canción que él me decía que era la, la única persona que la cantaba que era conmigo todo este campo es mío, entonces yo comienzo a tocar con la guitarra mientras jugaba con Simon Sí Empiezo yo a tocar. guitarra Y entonces él estaba jugando y se y me veía. Seguía y me veía. Y empezó a silbar. Comenzó a silbar. Él tenía un silbido muy bello. Y entonces empezó a silbar la canción. Si se le fueron los tapones ah, Y llamó a ver si mal, Y le digo, oye esta vaina Simón, silbando Todo este campo es mío Y yo tomando la guitarra Por supuesto El, el carnaval de emociones Fue muy alborotado Y, y bueno, nos queda ese, ese consuelo de que En algún rincón Por allí de la memoria de Simón estaba nuestra primera, bueno, una bonita amistad, una amistad muy, 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 muy entrañable. Este y, y a nivel de, de familia, pues. entonces, ¿no? pero bueno, eso fue lo que ocurrió con esa canción. ¿no? Sí.
1: Maestro, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué sientes que te falta?
0: Uy, <risa> <risa> un día pasado, yo pensé en la música,
1: <risa> no también y
0: en otras cosas también que se pasan. ¿no? <risa> Yo quiero este, este año ver si puedo hacer ese concierto de los 40 años. Buenísimo. Ahí estaré. Eh, yo quiero este, que me alcance la vida para, para seguir haciendo música, para seguir compartiendo con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, que son entrañables, tengo hermanos entrañables, este... Hermanos no consanguinos. sanguíneos. más Fernan, sí, celular, sí, sí, señor. <risa> y entonces, este, me queda en estos días, de verdad, confío mucho, la que a mí la vida me alcance, para que se eh, haciendo cosas, porque yo tengo varios proyectos. Porque hay mucha gente en el no escribo yo buena parte de esas anécdotas que yo siempre he estado contando, que, Cosas vividas, ¿no? Claro. Este, dentro de la música y, y dentro de mi paso por la ciencia, mi coqueteo con la ciencia, como decía yo. Este, sí me quedan muchas cosas por hacer y espero que, que, como dice mi hermana, mi hermana Naidu dice, lo que pasa es que Miguel es la peor referencia para hablar de edades, porque él... No sé qué es lo que pasa, pero yo creo que él todas las mañanas se da cuerda. <risa> Como un puñeto de cuerda. Guau, guau, guau. Ahí está todo el día. Duerme. A día, guau, cuerda otra vez. Entonces, yo espero tener mucha cuerda. Claro que sí. Man. Dice el
1: conde que tiene más proyectos que cuñado rico. dice <risa> <risa> el pollo, rico? el pollo
0: brito hablando de, de mí con la guitarra. Dice que Miguel acompaña más que la ronda. <risa> me <da> con todo <risa> <risa> el pollo bonito, maestro. Tres
1: preguntas que le doy a todos mis invitados eh, para cerrar el programa. Ajá. Un músico que admire, el primero que le pasa por las Antonio músicas, que son Muchos. Antonio Esteves. Muy bien,
0: muy bien. Es una canción, un tema musical. Una canción mía que me gusta mucho, que se llama Quieres contar mis estrellas.
1: ¿Quieres contar mis estrellas? Sí, ok. ¿Qué es la música para el maestro Miguel de la Verdad?
0: Una forma de llevar la vida. Muy bien, muy bonito. Maestro, nuevamente le agradezco
1: no, su puede. tiempo, todas sus anécdotas, que yo sé que hay muchas más y pudiésemos haber explorado <risa> muchas más. Que bueno, tiempo inclemente. Podemos hacer una segunda parte, no hay ningún problema con no? la guitarra, maestro.
0: Ah, bueno, yo, sí, dime, pero te pero avísame. avísame. Pero, pero, si me dicen, trae un equipo, te puedo traer un equipo de disección. <risa> <risa> no, no, yo le digo específicamente la
1: guitarra.
0: Podemos hacer una simple, un lado B con la guitarra. No, ok, ¿no? cómo no. Y hacemos una, uno sobre las... Sí, canciones, canciones que, que, que nos han marcado en la vida. Buenísimo, buenísimo. Y Tú te traes la tuya y me trae la mía y ahí pegamos. Perfecto, a Hacemos un yami. Sí, me parece bien bueno. Yo, dos guitarristas, como siempre dije, que pónchale que me costaba pegarme al lado de ellos, ¿no? Uno era... Colacho, Colacho no, eh, Petete, que era el primer guitarrista con quien vino la negra Mercedes Sosa para acá.
2: Nos
0: okay. hicimos muy amigos y, uy, yo, me, yo Me tocaba mano, y yo no podía. Y, este, y otro eh, cubano, él, Martín Rojas, ciego y yo le he echado a Bromelillo con Chamanua que es de ciego, porque si tú vieras a Dios mío, ¿cómo hacemos para en guitarra al lado tuyo? Entonces, pero Martín, realmente maravilloso este, en la guitarra, y yo tengo, como siempre he dicho, muchas influencias en cuanto a la guitarra popular se refiere. Este, mi primer gran referente definitivamente es Domingo Mendoza, quien era del Quinteto Contrapunto. La guitarra popular que tocaba Domingo era una cosa gloriosa
1: una manera
0: que tiene mucho que ver. Mucha gente me ha dicho, que los, a quienes conocieron a Domingo, este, que, que si yo era hijo de Domingo. Este, él, por supuesto, la técnica, no, no, no tenía mucha técnica porque no había estudiado, este, pero sí una manera de, de hacer la música extraordinaria. Y, este, y siempre esos referentes, yo no puedo dejar de disfrutar las veces que toqué este, en reuniones con Rodrigo Riera o con el maestro Antonio Lauro, con quienes este, me unió una, una muy bonita mitad y que la guitarra era como, vamos a tocar esto, vamos a darle. Claro. Y entonces pasamos unos ratos realmente memorables y este, ¿quién me quita los bailados? Nadie, nadie. Gracias, maestro, por venir y por todo, por
1: tanto, por tantas cosas que le debemos, por su contribución a nuestra cultura, a nuestra música en Venezuela y, por supuesto, a toda la gente que lo conoce. No el... siga
0: diciendo así porque voy a tener que hacer un chequeo cuando salga de aquí.
1: <risa> <risa> el ocurrente, Miguel Ricardo Esteban, nos acompañó hoy. Usted síganos, por bueno, supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en las redes sociales, arroba desde el TAP. Lúcanos en Google, que es más fácil todavía.